0: Olá, sou José Otávio, esse é o Espaço Alexandria com Vida, e hoje eu tenho o prazer de estar com Daniela Improta e Tiago Mota. É, aqui nós estamos no Espaço Alexandria, o espaço interdisciplinar da UFRJ. Eu sou José Otávio, sou professor autista e vou me divertir conversando aqui sobre um tema bem interessante. O tema de hoje é como escrever e divulgar textos acadêmicos de forma mais atraente. Nós já vamos falar sobre isso. Agora eu vou pedir para a Aniela se apresentar e falar um pouquinho do que, que a gente vai falar hoje aqui.
1: Oi, Otávio. Prazer estar nessa mesa com você e com o Thiago. Então, meu nome é Aniel Improta, Aniel Prota França, eu sou da linguística, mas eu tenho tido uma carreira bastante interdisciplinar com, fazendo biolinguística, é, trabalhando com experimentos é, neo, de neurociência da linguagem e também sou muito interessada nessa área de difusão de, de ciências, de texto científico e, e adoro participar do Espaço Alexandria do SPA, desse espaço tão interdisciplinar e tão diferente que é, o, que é o espaço Alexandria.
0: Muito obrigado, Aniela, e vamos conversar sobre esse tema de ciência e como fazer isso ficar legal para todo mundo. E agora eu vou falar com o Tiago o Tiago. Eu conheci ele na UFRJ e agora ele está na Unicamp. Gosto muito dessas duas universidades, trabalho na UFRJ e estudei na Unicamp. Tiago, agora é com você.
2: Tá, agora eu tirei muito. Uh, então, bom, uh, eu só tenho a agradecer, né, por ser convidado para essa conversa, até porque eu estou fazendo o caminho contrário do Zé Otávio, porque eu estudei na UFRJ por 12 anos e agora eu estou na Unicamp, né? Então, bom, eu sou linguista, né? estudei com a Niela, fiz o meu mestrado e doutorado com a Niela, agora eu estou docente aqui na Unicamp. E como a ideia é falar de coisas divertidas, né? de como uh, ter assim, textos, vamos dizer, acadêmicos mais alternativos, né? uh, eu acho que talvez seja mais importante o que eu faço fora da Unicamp, quer dizer, tem sempre fora da Unicamp, mas do que o que eu faço academicamente mesmo. Então, eu também faço, participo de algumas iniciativas de divulgação científica. Uma delas são os próprios blogs da Unicamp, né, que agora tem mais de 140 blogs, até porque a gente se juntou com o Science Blogs Brasil. E, e lá eu administro dois blogs, que um é de linguística e outro de fonoaudiologia. E eu também participo do Portal Deviante, participando do podcast do SciCast, do SciKids, que a gente responde perguntas de criança, dos Pin de notícias, que a gente uh, dá drops diários assim, de notícias científicas, então tem todo dia. É, e também do contrafactual que a gente pensa assim como seria o mundo se e pensa alguma situação que não existe que aconteceu e que, e que a gente diz que não aconteceu e tal e aí a gente usa todo o conhecimento que a gente tem para tentar imaginar como seria o mundo sem isso ou com uma outra coisa né num mundo contrafactual então, bom, acho que é isso por hoje já me alonguei
0: demais aqui também é o
1: homem do marketing é o homem do marketing esse. <risos>
0: É Muito interessante isso, isso tudo, Sim, né? Bem. Eu queria começar com uma provocação. Nós estamos passando por um momento é, de pandemia em que muita coisa mudou, né? E a comunicação, essas novas formas de comunicação aqui, é, lives... É, vídeos, isso existe há bastante tempo, mas nunca foi tanto usado. Será que a gente está vivendo uma grande revolução é, da educação, da ciência? Será que aquilo que aconteceu no cinema lá atrás, assim, há mais de 100 anos atrás, será que está acontecendo de novo? Só que agora. Sim, bom, é uma boa pergunta, né?
2: Assim. Bom. <risos> Acho que uma coisa uma coisa está acontecendo que realmente parece que as pessoas estão buscando mais informação, né? Então, por exemplo, é, hoje a gente vê que eu estava falando do blogs da Camp, o, ele que ele acabou de se juntar com o Science Blogs, né? E o, o Science Blogs ele tem um dos um dos blogs um dos primeiros blogs dele foi o do Rainha Vermelha que é o do Ashley Amarino. Então, assim, a gente vem acompanhando um pouco esse caminho dele e a gente sempre achou ele o cara sensacional que não tinha a mídia que ele merecia. E agora ele ganhou essa mídia, né? Então, acho que isso traz também essa ideia de que vale sempre a pena a gente continuar falando né, das coisas que a gente faz e tal, porque em algum momento isso vai acabar sendo útil e as pessoas vão acabar procurando a gente. E quando as pessoas procurarem a gente para falar do que a gente faz, é, é importante a gente uh, também saber como falar, sabe? Porque, enfim por exemplo, quando a gente faz podcast, escreve o blog, a gente tem que tirar um pouco da cabeça aquela linguagem muito acadêmica, porque, assim, a gente tem que pensar no público que a gente quer atingir, de fato. E se a gente pensar nisso, né, tem vários termos ali que talvez não seja, talvez não seja essencial, né, então a gente pode ir lá e tentar um, um, ou falar de outra forma, ou pelo menos tentar explicar um pouquinho melhor isso tudo, né. Bom, um, eu acho que é isso que eu, que eu teria para falar, né, e de fato eu vejo que as pessoas estão procurando mais uh, informações, né, sobre o que a gente faz e como diria o Ataliba, né, que é um linguista, é, o pessoal é, o pessoal chega e pergunta se a gente pode falar e acho que o importante é isso, a gente tá ali disponível para falar, seja em live no YouTube, seja em podcast, em blog, em, é, no Jô Soares, o que for, né?
1: Mas eu acho que, que o a pandemia fez com que criou um espaço assim de é, isso agora vai ter que ser fal, isso agora vai ter que ser uhum. falado através de vídeo, né? Então já que isso vai ter que ser falado através de vídeo, tem que ver como é que se faz isso possível ser se é possível. Então mesmo as pessoas que não estavam tão interessadas em, em fazer é, antes de fazer é, divulgação científica Agora tem na sua frente uma perspectiva de fazer divulgação científica. Então, eu acho que vai haver, a gente vai sentir que quando isso acabar, a gente vai estar muito mais pronto para fazer e, e, e para disseminar ciência do que a gente era antes. Sabe, eu acho que vai ser um, um, um treinamento, que tem sido um treinamento incrível que tá, e que está mexendo com todo mundo. Quem já trabalhava com isso, como o Tiago, e quem não, não trabalhava com isso, como certas pessoas que jamais poderiam se pensar dando aula na internet, que já estão dando, já estão vendo que isso é possível, que isso é uma coisa que, que, que vai acontecer. E também, junto com, isso, junto com isso, vem a história de você ter, ter que falar de uma forma... É, mais simples e ter que pensar, pensar na comunicação e pensar em como isso tá, é, pode chegar no ouvido de uma pessoa que não sabe nada do seu assunto né? e, e também uma outra coisa é que a gente na sala de aula, às vezes a gente faz o, o aluno ouvir a gente por muito tempo na mídia é, a gente não pode fazer o, 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 a pessoa ouvir por muito tempo porque ela muda, ela, ela sai, ela larga teu podcast lá e vai ver outra coisa então, a gente também está lidando com outro tempo, né? Muito interessante isso. É você muito tem, que, legal. você muito tem que pegar legal. a pessoa ali, jogar um ganchinho, né? Logo no início, para garantir que ela ouça você o suficiente para entender o que você está dizendo. E às vezes você está dizendo umas coisas complicadas, né? Então... Agora, esse é o ponto, Daniela. Tem coisas na ciência que são intratáveis,
0: coisas difíceis, complicadas, parecem, né? como a gente simplifica, como, qual é a medida do, do bolo, da receita desse bolo, né? Como a gente deixa é, para todo mundo, né? Como que a gente pensa é, para que todos consigam é, entender ciência, né? Como que a gente faz isso, Daniela?
1: É, não dá para ser todo mundo, você tem que projetar um... um, um. Uma, uma, uma pessoa ideal de cada vez. Vamos dizer que você esteja pensando assim: eu gostaria muito, a gente trabalha na, na, na UFRJ na frente da engenharia, né? só atravessando tá a rua da engenharia. Eu adoraria que esses engenheiros da COP entendessem o que eu estou fazendo, adoraria. Então, se eu quiser falar com eles, eu tenho que pensar neles, pensar quanto tempo eles estão dispostos a ouvir sobre semântica, morfologia, sintaxe, e tentar tirar um, um, um suco dali que seja o primeiro né, que vai vender meu peixe ali primeiro. Né? Então, eu acho que você não pode explicar tudo, porque fica incompreensível. Né? Tem, tem 30 anos de linguística, de estudo de linguística ali no que eu vou falar. Não, você não pode querer que o engenheiro entenda naquele momento, então, que o aluno de graduação entenda naquele momento. Mas se você pensar bem no outro, na sedução do outro, daquele outro ali que você está que você querendo atingir naquele momento, você faz vários discursos, discursos diferentes para cada público e vai, e vai conseguindo dessa forma não é fácil, mas, mas é uma boa tentativa
0: Tiago, eu fiquei sabendo que você é, desenvolve em suas aulas de divulgação é, de ciência uma forma uma, uma pessoa ideal né, para você levar esse conhecimento o, o seu específico de linguística uhum. ou de outra área da ciência Descreve pra gente quem é essa pessoa ideal ou quem são essas pessoas ideais. Já estamos com 40 pessoas ao vivo aqui, Opa, daqui é legal. a pouco mensagens do público. Uhum. Bom,
2: é, na verdade, eu acho que depende bastante mesmo. É, eu vou dar, eu vou começar pelo exemplo dos próprios podcasts que eu citei, né? É, a gente tem o SciCast, que é um programa, é o carro-chefe do Portal Deviante, e a gente conversa por uma hora, duas horas sobre um assunto, e de forma bem aprofundada, mas também pensando em trazer uma coisa mais agradável, né? Então, por exemplo, uma discussão que a gente sempre tem é como é que a gente fala de matemática <risos> por duas horas, sem entender as pessoas? Então, eles procuram é contar a história da matemática porque a história é mais interessante do que a própria, do que a própria coisa e eles fazem isso de forma que é, parece, é, fica aquele suspense de quando que alguém vai resolver esse probleminha aqui, sabe? E aí depois eles tentam explicar isso de forma mais simples mas a pessoa fica entretida pela história sabe? Uh, outra coisa é o SciKids que a gente responde pergunta de crianças, né? Aí a gente já tem um problema, porque a gente tem que atrair as crianças antes para poder ter as perguntas para responder, mas aí depois que a, gente, que a gente responde também, é sempre importante a gente ter em mente que, bom, como é uma criança, eu acho que para a maioria das coisas, acho que nem adianta a gente tentar usar muitos termos, a gente realmente tem que uh, simplificar o máximo que a gente pode, uh, óbvio, não imaginando que a criança é burra, às vezes ela até tem muita capacidade de, de acompanhar, mas a gente tem que ir bem aos pouquinhos, né, e, e nessa disciplina o que eu faço, né, é uma coisa bem parecida com o que o Instituto Serra Pileira está fazendo, então, é, eu não sei se o Bruce Lima é, participa do, do, sim, é, do Espaço sim. Alexandria, é, ele sim. tem um vídeo que inclusive eu passei nas minhas disciplinas, né, é, que o que acontece é que todo mundo que tem o projeto financiado Eles precisam explicar para três públicos diferentes o, a sua pesquisa Então eles explicam a exata mesma coisa de três formas muito diferentes e é, Primeiro eles têm que explicar para, se eu não me engano, alunos de ensino fundamental Depois para universitários e depois para os seus pares né Então é a linguagem que a gente já está mais acostumado E o que eu faço nessa disciplina é exatamente a mesma coisa Olha, pensa em dois públicos, só para começar porque se você quiser explicar para os seus pares, perfeito, vai lá e explica do jeito que você acha mais natural. Só que aí, como você precisa pensar em um segundo público, pelo menos, você precisa é, se colocar no lugar do outro. Então, assim, tem o pessoal da farmácia, tem o pessoal de fonoaudiologia, de linguística, de várias áreas nessa minha disciplina. Então, assim, bom, é, isso ajuda também, né? Então, você que é de linguística, você que é de farmácia, você vai ter que explicar agora para o biólogo. É, como é que você explicaria isso? Esse termo, é, você acha que é, que é adequado? Se a pessoa não tiver na, não é, minimamente iniciado a universidade Será que ela vai entender esse termo? Você tem que explicar, sabe? Então é isso, tentar pensar assim é, Tanto nos termos quanto é, na própria linguagem Porque se você for falar para criança É uma linguagem diferente do que se você for falar para adultos Independente de termos, né?
0: É interessante. Eu vou ler aqui o que o Vitor está escrevendo. É ah, o Vitor do Ops Prum. Então, eu faço divulgação científica no Instagram e, antes de postar, eu sempre mando para algum amigo leigo para ele Muito me dizer bom. se Sim. ele conseguiu entender o isso não. Isso é perfeito. É importante isso?
2: É, eu acho que é importante exatamente por isso, porque se alguém que não conhece a área... Ele vai, saber, ele vai saber informar se o, te, se o texto está adequado para ele mesmo entender ou não, se ele entendeu ou se ele não entendeu. Então, acho que é uma ótima estratégia.
1: Essa estratégia Sim. é ótima. Eu procuro também, cada vez que eu, que eu tenho uma situação, por exemplo, se eu estou numa, numa festa com, uma, com várias pessoas, e se a pessoa pergunta é, o que, é que você faz, eu procuro, procuro dizer o que, é que eu faço. E aí, eu tento ver, eu testo formas diferentes de falar a mesma coisa, e eu não fico na generalização. Eu eu tento baixar um pouco para ter um pouco mais de informação de que tipo de, per de, de pergunta que eu, vou, que eu vou receber de uma pessoa que, que não conhece a minha área. E aí é interessante porque você aprende muito com isso. Porque você, não, não, você não poderia pensar que aquela dúvida fosse surgir. Para você é muito óbvio. Né? Então, você está muito naturalizada. Então, você tem que pegar pessoas que, que levam um tranco né? com a... Com, com aquilo que você está dizendo. E esses lugares são ótimos, porque é claro que eu não vou ficar falando uma hora numa festa, mas se eu falar dez minutos e a pessoa é, é, continuar ali, a coisa está dando certo, né? então a gente vai melhorando a forma de falar, mas é, mas é uma conquista constante, você tem que o tempo todo estar tá preocupado com isso, querendo que isso faça sentido. Né? O
0: Sérgio Brandão, né, um experiente jornalista, hum. divulgador de ciência... E uma pessoa com qual eu sou fã, Isso. ele está escrevendo aqui para a gente uma regra básica da comunicação, é saber com quem estamos falando, quem é nosso interlocutor principal, nosso é. público-alvo, né?
1: Total. É, o,
0: é a regra número um, então,
1: é, a regra se a gente não um. sabe
0: com
2: quem está falando, não adianta começar a falar do nada, né? Aliás, é eu vou comentar... Né? É, vou comentar rapidinho que a Niela tinha comentado sobre... Você não sabe muito bem que tipo de pergunta que vai aparecer. O SciKids é incrível, porque sai cada pergunta que às vezes a gente não para e pensa... Como é que as crianças fizeram essas perguntas aqui? Então, assim, óbvio que você tem que diminuir o nível ali. A gente tem que explicar em cinco minutos, responder a pergunta em cinco minutos, né? Mas, ainda assim, saem umas perguntas incríveis. Inclusive, uma que eu adorei era, um, era de uma Sofia. Se eu não me engano, ela tinha cinco anos e ela tinha feito uma pergunta para perguntar por que, que a gente pergunta. <risos>
0: É muito interessante isso. Eu participei, eu morei na Finlândia e eu vi um, uma experiência lá que era dentro de um barco, né? Então, é, lá tem pequenos que é coisa de um dia, só um, um cruzeiro de um dia. Colocaram crianças cientistas e tinha cientista até Prêmio Nobel lá dentro fazendo uma feira de ciências, o um Prêmio Nobel de física explicando para crianças sobre bolinha de sabão, né? Então, é, é muito interessante porque eu queria perguntar agora para vocês das linguagens. Então, tem a uhum. linguagem corporal que você sopra a bolinha de sabão, você vê, você escuta o professor falar sobre a bolinha de sabão e você pode escrever sobre a bolinha de sabão. Eu queria que vocês falassem desses três tipos e outros de linguagem, uhum. né? qual é a importância, porque às vezes a gente fica só com a ideia da linguagem escrita, né? Não tem outras linguagens para a gente chegar no público é, ávido por ciência? a ela quer falar ou eu posso falar?
1: É, eu, eu posso com começar, você me com complementa. Uhum. Então, é, essa, essa coisa da linguagem escrita é muito interessante, né? Porque é, 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 uma, é, um, é um tipo de linguagem que não é obrigatória que não é, e que não... E que não nasce de um aprendizado implícito, como, como é, é a, a, a língua oral. Né? A língua oral você não aprende, ela, ela nasce implicitamente daquilo que da sua inserção no, no meio social, né? mais a sua biologia, essas duas coisas redundam na, na, na fala. Depois aos, aos, aos seis anos, aos cinco anos, você é, é colocado numa situação de, de, aprender, de aprender explicitamente tem uma professora lá fazendo a relação grafema e fonema, é, te levando a, a pensar sobre a linguagem pela primeira vez, até aquele momento, provavelmente, você não pensou muito sobre como é que é que, é que você faz para falar. Então, você começa com uma atitude bem científica, ali quando você aprende a ler e escrever, é, pensando sobre uma coisa que você já domina, né, que já está dentro, tá dentro da sua cabeça, já está dentro da sua da sua prática. Então, essa é a, a linguagem escrita ela é bem diferente por causa disso. Mas logo, logo depois que você decifra, aí ela vira, vira língua e realmente vai para aqueles locais do cérebro que, que são os de, os de processamento de, de linguagem oral. Logo depois, você cai na mesma, no mesmo tipo de processamento. Mas o início dela é diferente. Mas esse início ele tem um, um, uma força muito grande porque muitas coisas complicadas não, na, não, não são passadas para você é, em linguagem oral, elas são passadas no, no, através de texto. Né? Então, essa, esse tipo de, de, de aprendizado que você faz de língua escrita, né? eles vão te possibilitar a entrar, a, a assumir uma cidadania que não, tá, não, não, não vem assim de graça só com o fato de você falar. Essa cidadania, esse conhecimento, essa possibilidade de, de, de ascensão social e, e de melhora da tua capacidade de pensamento, ela vem muito junto da tua capacidade, da tua possibilidade de dominar a língua escrita, é, tanto na leitura como você escrevendo. Né? Então, a gente vê que, que, às vezes, a gente pega os alunos na, na faculdade que têm dificuldade ainda com, com a alfabetização, com a, com a, com, com, com a capacidade de de decodificar a linguagem escrita e, 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 de, e de escrever sobre sobre suas coisas. É e isso é bastante complicado, isso põe numa uma situação bem frágil. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar muito para mudar no Brasil, porque a gente sabe que, que, que isso faz crescer uma cidadania, um, um impulso pessoal muito, muito grande, uma capacidade de... de de, através dos livros, né, você se tornar uma outra pessoa. Né? Então, isso é muito, muito importante. E são, e são linguagens diferentes o que você faz quando você está lendo, e quando você, especialmente quando você está escrevendo, você está lidando com a língua de uma forma é, diferente, não é da mesma forma que, a, que na forma oral. Você está pensando muito mais sobre, sobre as coisas do que quando você está falando. Né? Porque quando você está falando, você... É, é, é mais natural e alguma coisa que você elabora elaboramentos que você não tem tempo né o turno não deixa né então Tiago
2: é, pois é eu ia comentar né que hoje a gente tem algumas mídias que são muito populares né de para falar com o público independente do tema que seriam basicamente os blogs que os blogs os podcasts inclusive é muito engraçado porque todo ano é o ano do podcast no Brasil porque ele tá sempre crescendo e a gente nunca chega e, e o YouTube está sendo muito usado também, e aí a gente vê que, bom, o blog é uma mídia de texto, né o podcast é uma mídia de áudio e, e o YouTube é uma mídia de, é, de vídeo, né, então você tem inclusive uma versão mais popular e mais aberta do que a gente tinha anteriormente com o jornal, com o rádio e com a TV, né e acho que assim como a gente vê né, nos próprios programas que a gente conhece da, da mídia mais tradicional, né, é, jornal, rádio TV TV, é, além daquela questão de conhecer o público, a gente tem que conhecer também a mídia, porque isso vai te trazer algumas, é, algumas vantagens, cada mídia vai te trazer algumas vantagens e algumas desvantagens. Né? Então, por exemplo, é, no blog você, você tem uma vantagem que é você consegue é, é, colocar algumas imagens e, principalmente, você consegue divulgar num arquivo relativamente curto, né? É, quer dizer, um arquivo de digital bem pequeno, que se a pessoa estiver, por exemplo, é, no ônibus, numa fila de espera, ele consegue abrir ali rapidinho, sem gastar muito do pacote celular, e ler o texto, né? Se você, por exemplo, está dirigindo, você não consegue ler um texto. Então, talvez o podcast nesse sentido seja um pouquinho melhor. Por outro lado, você não pode usar recursos visuais. Então, é, se você precisa explicar algumas coisas um pouquinho, mas que seriam muito mais fáceis de explicar sejam explicadas tipo, por meio de algum gráfico, assim, a gente tem que se rebolar ali para pensar em formas de explicar isso sem a necessidade de... sem usar de fato... Uh, imagem, eu fico imaginando, sei lá, uh, no nosso caso da linguística, uma árvore sintática. É <risos> bem complicado, né? Um, um cladograma na, na evolução, né?
0: Uh, você ia falar alguma coisa, Zé? Eu queria pegar esse ponto aí. Você falou uhum. sobre outras mídias, né? Você falou uhum. é, coisas que o cinema faz muito bem, que o rádio já fez muito bem. Eu acho uhum. que esse momento que a gente está vivendo, será que a gente não está tendo que aprender a fazer um programa aqui, ó, é, que tem muito do que a televisão já, já sabe fazer muito bem, né? Sim. Outras mídias, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa ideia, né? Porque você acha que nós, tanto cientistas, professores, vamos ter que aprender com o pessoal da mídia, com o pessoal do cinema, uhum. a gente que estudar outras coisas, né? Multimeios, uma pergunta para você.
2: Sim, com certeza, é, e vendo o que está que funcionando também, né? Eu, na verdade, eu gosto até de dar um disclaimer, que é, eu não sou lá muito um, exemplo para ninguém, porque o que acontece? Eu participo dos blogs da Unicamp, que tem toda uma equipe que dá o suporte, inclusive faz uma integração todo o semestre, né? Para as pessoas que querem abrir o blog Querem participar do blog é, Para a gente saber o básico Saber o que pode fazer, o que não pode fazer né? Então, digamos que eu entro ali E as pessoas já estão me dando o suporte Que eu preciso para começar Depois você anda com as próprias pernas né? E nos podcasts também Quando eu comecei a fazer Eu fiz no Portal Deviante Que é o é um, Eu acho que o maior portal De, de podcast de divulgação científica do Brasil né? Tem vários podcasts ali e também já tem toda uma equipe. Eu cheguei tipo, olha, é assim que a gente trabalha. Então, inclusive, essa ideia de a gente ter vários podcasts diferentes e para públicos diferentes, de formas diferentes, né? É uma coisa que funcionou muito para mim é que a gente tem o Speed Notícias, que é esse podcast diário, ele é bem curto, ele tem ali, em média, 15 minutos. E a gente dá uma notícia ou, algum, ou fala de alguma coisa interessante é, da área que a gente está falando, né? E com isso, a gente está ali falando sozinho, então a gente tem liberdade. A gente aprende mais ou menos como funciona o podcast. E só depois que eu vou participar do SciCast, que é uma coisa um pouco maior, né? Então, é, meio, é quase como se eu tivesse passado por um estágio. Então, é, assim, eu entrei realmente com pessoas me apoiando para fazer isso. Agora, uh, para quem está começando do zero, por exemplo, o Vitor estava comentando aí o, do, do Instagram que ele faz, né, o um. uh, ele está começando do zero, sabe? O, o, outros podcasts estão começando do zero. Quando você pega um pesquisador que não tem, que não entrou numa rede assim, está é, começando do zero. Então, a gente realmente precisa aprender uh, e até estudar um pouquinho de, de mídia, de comunicação
0: para poder fazer essas coisas. Nós estamos começando do zero, hoje é nosso programa zero aqui, do <risos> Passo Alexandria, e nós estamos com 46 pessoas agora nos vendo, né? É, Estou E eu do podcast, eu gosto muito do podcast, nós é, tamo, estamos fazendo um podcast sobre inteligência. Ah, públicas, legal. É, sobre essa ideia, né, de você é, ajudar... É... e a gente está usando uma coisa que a gente colocou desse podcast, eu acho que daqui uma semana a gente solta no site do Espaço Alexandria esse hum. podcast né? vai ficar www.espaçoalexandria.frj.br barra inteligências múltiplas e lá ah, você vai poder ver esse podcast né? a gente vai em outras mídias, mas esse podcast tem uma coisa, nós estamos fazendo uma, é, uma coisa bem antiga que é a rádio, como a gente não consegue gravar um vídeo, a gente está fazendo uma radionovela. É um episódio como se fosse um, um, um episódio de áudio, né? uma historinha contada uhum. pelo áudio. Então, vários estudantes do Espaço Alexandria e e da disciplina Mapas estão participando, então eu, eu fico pensando, a gente, aqui parece que a gente está resgatando mídias antigas também, né, para a gente poder colocar isso na ciência, é, na educação, né? lembrar que hoje a gente está num momento que a gente tem mais de um bilhão de estudantes uhum. no mundo em casa, à distância, isso nunca aconteceu, né? Como a gente faz a linguagem ficar simples para chegar a uma massa que está ávida pelo conhecimento? Daniela, o que, que você pode nos falar? Como que a gente simplifica, Daniela? Volte nesse ponto, porque é um... Não, é um... Esse,
1: esse ponto é um ponto muito importante, ele tem dois lados, ele tem um lado que a gente não, não falou ainda, que é o seguinte, o cientista ele tem um certo medo de simplificar demais porque isso pode ser visto como a totalidade do saber dele por alguém que não, uhum. que não conhece. Ele pode, alguém pode ouvir e pode dizer, mas, mas isso está muito simples. Né? Então, e, e, é, não é, na verdade, a forma como a gente costuma trabalhar. A gente está acostumado a trabalhar na, na complexidade, num pensamento que, profundo que é altamente debatido nos pelos reviewers, quando você escreve alguma coisa para as revistas, pelos, pelos seus pares, até pelos alunos que tem um, um diálogo muito forte com a gente o tempo todo. Né? Então, você saber simplificar e ainda manter a sua face, né? ainda manter é, a integridade daquilo que você está falando, é muito complicado. Então, tem dois lados. Tem um lado da, da gente que tem que saber fazer e da e da outra pessoa que tem que saber se motivar por isso e seguir em frente, porque a divulgação científica não é, na verdade, não é fazer ciência, é, é criar o espírito científico, criar a ponte para a pessoa dali, daquele ponto ir para frente. Né? Então, a gente precisa de uma síntese Enorme, a gente precisa saber conhecer tanto o assunto que a síntese fica assim, quase como um objeto claro, né, que a gente consegue descrever aquele objeto e aquele objeto é interessante para quem está ouvindo e chama atenção. Né? É isso que precisa: precisa paixão, vontade de, de, de é, assim, especialmente, não pode ter medo de errar, porque de você pode de, fazendo o objeto ficar mais simples e fazendo, você pode cair em alguma coisa com falta de conteúdo. Né? Você tem que lutar pelo conteúdo e, ao mesmo tempo, pelo conteúdo essencial, pelo que, que é essencial. E o que, e o que é essencial para o público que você está querendo atingir. Precisa sempre pensar no público. Né? E, e aí eu acho que vai, mas, mas é, é complicado, é complexo.
0: Certo. É muito interessante, né? Porque a gente tem que aprender um monte de coisa. A gente tem que saber como a gente põe a câmera, ser é melhor, que ângulo a gente vai pegar, né? Para a gente poder conversar melhor, um poder olhar para o outro. A gente vai ter que pensar em muitos detalhes, né? Então, a gente tem que chamar o pessoal é, que tem muitos anos de TV e outras coisas para nos ensinar, né? A gente tem que escutar porque alguns aqui, por exemplo, a Niela conhece muito de linguística, o Tiago, neurociência, é, eu posso falar de inteligência artificial, de computação, mas aqui de comunicação, a gente tem que buscar também, né, é, na fonte, né, onde a gente pode melhorar muito, e vai ficar mais fácil para as pessoas assistirem os nossos programas, assim, é, daqui para frente, né, eu acho que é enquadramento é muito importante, né? O enquadramento da câmera, o enquadramento do assunto e como a gente avançar, né? Para a gente se comunicar melhor. É, o Sérgio Brandão colocou essa fala aqui, né? É uma fala que eu já coloquei, e ele fala de enquadramento, né? Uhum. É, e de novos comunicadores. E eu pergunto para você, será que nós, é, cientistas, professores, somos os novos... É, comunicadores do século XXI. Thiago. É, eu não
2: sei se nós somos os novos comunicadores, mas a gente vai ter que aprender a se comunicar. Isso é um ponto. Né? E, e eu vou aproveitar, vou falar disso também, voltando é, na ideia do podcast do, do Espaço Alexandria, né? Que vocês comentaram que estão fazendo ah, como várias historinhas. É, eu acho que isso é interessante também, porque é, tem dois pontos. Um eu devo voltar mais para frente é que nem todo mundo, às vezes, está realmente ali, por mais que a gente tente simplificar, nem todo mundo está, é, ou, ou por facilidade, ou às vezes por interesse mesmo, nem todo mundo vai uh, ouvir, assim, da forma mais lógica possível. Às vezes, o pessoal gosta de uma historinha que exemplifique, né? Então, eu acho o máximo que tem um desenho animado japonês que é Cells at Work, que ele conta como funciona o, o, o acho que é o sistema circulatório, o sistema imunológico, algumas coisas assim. E fazer uma historinha é uma forma de comunicação e é uma forma que a gente pode usar para tentar passar conhecimentos científicos, como Uh, nesse anime, e uma coisa que tem funcionado muito também é fazer storytelling, então uh, eu não sei se vocês já conhecem, alguns que estão acompanhando a gente provavelmente já conhecem, tem o, o podcast 37 Graus, que inclusive é uh, patrocinado pelo Instituto Serra Serrapilheira também, que são duas meninas que fazem, é, que fazem storytelling para explicar um assunto de ciências. né? Então, você torna isso um pouco mais atrativo. É, então, assim, é, talvez essa, essa questão de você tentar trabalhar para tornar o assunto mais atrativo, talvez, às vezes, seja mais interessante ou mais importante do que necessariamente simplificar o máximo que a gente puder, sabe? Às vezes, tem coisa que você tem que deixar naquele nível mesmo.
1: E aí, nesse caso, o, que, que, você, o que, que você sugere, nesses casos, por exemplo, que você tem que deixar nesse nível mesmo? Como é, como é que a coisa faz? Como é que você acha
2: que... É, é, basicamente isso, a gente tentar achar algum ponto que chame a atenção das pessoas para o nosso conteúdo. Então, no caso do 37 graus, ter a historinha, né? No caso do podcast que vocês estão produzindo, ter a historinha pode ser uma, uma forma de obter o interesse das pessoas, de fato, né? Porque se ah, coisa você tem
1: o interesse, né? a pessoa vai sozinha, né?
2: Sim, sim. Inclusive, né, uma coisa que eu venho conversando muito, eu acho que eu, eu conversei ontem com a Niela também, é que uh, a gente tem público e público, sabe? Porque. É, a gente sempre tem aquele pessoal que não sabe absolutamente nada de uma área e seria interessante realmente a gente simplificar o máximo que a gente puder. Às vezes até o ponto de ficar um absurdo de simples, só para a pessoa entender um ponto, mesmo que, uh, enfim, uh, não, não seja a definição que a gente mais aprecia. Eu me vejo fazendo isso várias vezes. Eu estou criando a pauta de um podcast pego ali e faço uma, uma mini definição só para a gente poder continuar a conversa, aí eu paro e tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz essa definição. Mas ok, funciona para esse objetivo, vamos embora. Depois, se a pessoa tiver interesse, ela vai continuar e vai ver que é, é um pouco mais complexo que isso. Né? E Enfim, uma outra forma interessante é a gente pegar... Uh, o que a gente chama de elevator pitch, né? Você tem uma conversa de elevador que você consegue explicar em 5 ou dez minutos o que você, o que você, o que você faz, né? E, enfim, eu até estava conversando de novo com a Niela ontem, né? A linguística ela tem uma, ela é privilegiada nesse sentido porque a gente faz várias interfaces. A gente tem a parte ali de estudar a, a gramática das línguas, que não é a gramática de escola, né? É como funciona as línguas em geral... E depois que a gente entende isso, a gente tem várias aplicações. Então, você pode usar isso para melhorar a compreensão do computador quando a gente fala, ou para tradução automática, esse tipo de coisa. Então, você tem a linguística computacional, que a gente pode fazer, inclusive, modelagem computacional para testar algumas teorias. Você tem a linguística forense, que liga com direito. Você tem a psicolinguística, a neurolinguística. Você tem... Aqui não é PNL, por favor. Você tem a questão de linguagem. Você tem a ecolinguística... É, é linguística histórica então existem várias áreas assim a única acho que a única área assim mais básica que eu nunca vi uma ligação é com química né então é, uma coisa que eu faço muito é explicar rapidamente o que que é linguística nesse núcleo né essa parte da gramática e depois eu cito esses nomes e fatalmente as pessoas vão ter uh, uma, ou ele cursou alguma, alguma universidade ou tem vontade de fazer uma universidade ou tem um irmão que é, uh, que é da computação, que é do direito e tal e no momento que a pessoa uh, no momento que a pessoa demonstra esse interesse, o Átila e a Maria não falam muito isso, é você tentar puxar esse o que da pessoa né? porque você vai ali tentando jogar um pouquinho, pescando até que você vê que a pessoa já teve interesse ela perguntou o quê, sabe? Nesse momento, você sabe que você pode jogar o que você quiser que ela vai te escutar. Então, é, nesse ponto, você pode falar, inclusive. É, você pode tentar simplificar, ou você pode falar até de uma forma um pouco mais avançada, porque a pessoa já está interessada pelo tema. Sabe?
1: Já atraiu, né?
2: Isso. Já Outra coisa
1: pessoal, é. Né? Oi? Já tornou pessoal, porque, porque. Isso tem que tocar a pessoa, tem que chegar lá na pessoa. Né? Uhum
2: que aí a pessoa já tem interesse. Então, nesse ponto, ela já está tá interessada em te escutar, independente do que você for falar, sabe? É...
0: Eu tinha outra coisa na cabeça que eu esqueci. <risos> então, essa você... coisa de esquecer, esses momentos, esses medos. Eu estava aqui pensando uma coisa que o, o meu amigo Sérgio já me falou. A gente tem coisas que eu acho que tem é da... Psico, da psicologia evolutiva se a gente for pensar hum. da, mesmo da teoria da evolução né é o que quando a gente vai se comunicar a gente tem que aprender por exemplo a olhar para a câmera hum. quando a gente está no, no momento desse. e é horrível e eu tenho aprendido a fazer isso. muito antigos na evolução como é, como medos assim, de ataques e coisas que aconteceram na assim, evolução 100 mil, 200 mil anos atrás, um monte de gente atrás da gente, com alguma coisa que parece uma câmera. né? E por que, que a gente tem esses medos? E como ultrapassar? Né? O que, que a linguística, esse estudo que eu sei que a Niela faz da neurociência, pode nos ajudar a ultrapassar também o medo de nos comunicarmos?
1: É, não eu, eu nem eu não eu não vejo como a, a, a linguagem é muito ela ela é muito básica assim ela está em todo lugar a gente usa a linguagem até para dizer que está que tá com medo né mas é ela 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 faz pouco desse pensamento mais é, é, que você raciocina, olha, então tem 50 pessoas me vendo, 60 pessoas me vendo, e isso já, já, já passa por, por sistemas mais, é, que demoram mais tempo do que a linguagem. A linguagem já, já superou ali, sabe? É, a linguagem é mais rápida do, do que isso. O que eu acho que é interessantíssimo numa situação dessa é você pensar que, por causa de um veículo como esse, você pode ter um professor, por exemplo, pode ter uma expansão, de, em vez de ter 30 alunos, de uma hora para outra até 300, mil e 2 mil. Né? Então, o que eu acho que isso vai mudar muito a profissão em si, a profissão vai ficar diferente, vai ficar mais interdisciplinar, vai precisar de mais ajuda de outras áreas, né? para a gente poder adequar a, a, ao veículo né? que a gente está falando, e que a gente realmente não tem a gente não tem é, é, um, uma experiência dessa. A gente vai a Congresso uma, duas vezes por ano, mas isso vai ser. Tem sido o dia a dia da gente. Cada live dessa, né, é, é, as, as coisas que podem acontecer, isso não, é, não faz parte. Da, não fazia parte da carreira. Agora faz, né? agora faz. E eu acho que isso vai ser muito, muito impactante. Não só para quem está fazendo, mas para quem está ouvindo, a gente poder. É, falar sobre todos esses assuntos e isso chegar nas pessoas, isso, isso é uma coisa que a gente vai sentir a diferença. Que Amor, é muito grande.
0: Eu Sim. parece eu, esse semestre aqui estou fazendo live, essa aqui é minha primeira, que eu estou mediando. É, tem, eu estou dando aula à distância, né, estou fazendo várias coisas, e eu fiquei pensando, será que a gente não está num encontro assim como os irmãos do Nier tiveram lá no começo do cinema, Charles chaplin da é, é, falei errado aqui, é dos do outros né, daquela época, é, olha como a linguagem ela pega a gente. Então, será que a gente não está no começo, né, como, como uma grande mudança, né? Ou a educação foi, foi por 200, 300 anos igual, né? muito parecida, até mais tempo. Será que a, a gente não está no ano zero de uma nova educação? Pois é,
2: a tecnologia estava aí, a gente talvez usasse menos do que a gente está precisando agora, a gente está usando a marra. Né? Então, é, pode ser que seja um, um caminho. Enfim, o que Nela acha?
1: É, eu acho que sim, olha, o Vitor acabou de falar aí, a, a, a internet é, é fundamental para a popularização uhum. da ciência, é fundamental, é, é, uma, outra, é uma outra possibilidade. Um pouco antes de vir para cá, eu acabei de aceitar uma aluna é, de, de, um, de, uma, de uma federal do Nordeste, e aí o, o texto dela foi ótimo. Eu gostaria muito de fazer, fazer essa matéria com você, uhum. e não teria oportunidade se não fosse pela pandemia, porque agora é tudo. Aí ela, ela, ela falou, não ter... quer dizer, ela está ela, ela ela tá vindo fazer uma matéria que ela não faria e que agora ela tem essa oportunidade claro, está aceita, né? então é uma, é uma coisa incrível isso, isso é, é muito legal, e é muito legal que as pessoas estejam se tocando que esse lugar de, de muito difícil que a gente está passando, né? de muito medo né? que nós estamos passando agora, pode facilmente se tornar um, um, um lugar de ganho, né? e é importante a gente se apoderar desse lugar de ganho para não ficar só com a perda, né? então
0: isso é, é uma coisa Uhum. Talvez a gente não esteja num momento de maior democratização, né? É. Porque a internet, ela chega, né? Se a chega. pessoa não tenta com alguma dificuldade, por exemplo, os lugares públicos, quando diminuir, vão ter internet, a gente vai ter maior, maior pressão para todos terem acesso à internet, né? É, e essa revolução de chegar a todo mundo, a informação, a ciência, né? E a ciência, ela é tão bela, é tão incrível, eu tenho essa opinião, que a gente pode, assim, imagine é, os novos cursos, né? O curso de Darwin, curso de linguística aplicada à neurociência, ou é, é, o contrário, e outras coisas, milhões de coisas que podem chegar a muitos recantos de um país como o Brasil e outros de língua portuguesa, porque eu vejo muito em outras línguas, mas parece que a nossa língua estava um pouco é, tímida né? para o tamanho dela, para a capacidade que ela tem de, de atingir é, muita gente, né? somos mais de, de 300 a 400 milhões de pessoas no mundo, né? Então, eu acho que a nossa língua portuguesa pode atingir muita gente, difundir ciência para muitos lugares, Macau, interior do Nordeste, é uma cidadezinha lá do Amazonas. Eu toda acho que América
1: a gente... Do Sul, é toda a América do Sul. Imagine se você, você é falante de espanhol, é, a distância pode ser uma barreira, mas a língua não é uma barreira, sim. Né? Então, a gente podendo... podendo é, ter essa facilidade de receber alunos, né, a gente vai ser, vai, eu concordo com você, o português vai ter uma outra força.
2: É, a gente tá vendo um pouco isso nas lives da Bralinha agora, né, da Associação Brasileira de Linguística, porque é, é. a gente tem, óbvio, muitos palestrantes é, famosos mundialmente que dão, dão as palestras em inglês, mas a gente tem vários meses em português e espanhol agora também, então, isso. e a gente está acompanhando.
1: Eu mesmo participei de uma mesa que tinha um, um, um membro da mesa falando espanhol. Uhum. Né? Sem tradução. Né? Então, foi muito, sim. muito bom. E, e foi, foi perfeitamente ótimo. A, a mensagem foi passada dos dois, dos dois lados. Então, isso, isso é verdade, sim. Vai ser um, um impulso muito grande para o português também.
0: E as tecnologias estão chegando num ponto que eu estou falando aqui em português, né, que é uma língua que eu domino, e no futuro alguém pode clicar lá e uma inteligência artificial mudar a minha boca para o inglês e a minha voz e emitir o um inglês. A gente não sabe onde vai chegar uma plataforma de né
1: então... Mas hoje em dia já tem, uma, já tem o texto que a gente fala perfeitamente bem escrito em português. Né? Isso que nós estamos falando agora poderia ter um... um né? O é, você... Google
0: já... faz tradução automática. A gente está pensando em trazer acessibilidade para as pessoas cegas, para as pessoas surdas uhum. e todo tipo de acessibilidade nas próximas lives. Né? Isso é muito interessante, você chega, é, você amplia, democratiza. Então, eu, eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu vejo a esperança, né? eu vejo essa uhum. possibilidade de a gente aprender, né? a universidade parece que estava muito parada, muito igual, então, de repente, é o momento do espaço Alexandria, que é um lugar interdisciplinar, né? ele ele tomar espaço em outros lugares da universidade, ele atingir o assim, um rio que corre para muitos lugares. Vocês não acham que a gente precisa de mais interdisciplinaridade? Eu acho, eu
1: acho. É nosso que,
2: trabalho aqui. né? É,
1: eu acho que a interdisciplinaridade ele, ela faz, ela tem um, um ganho natural é, é, e é implícito. Só pelo fato de você estar tá vindo de um ângulo e eu estar vindo de outro, a gente cria uma nova visão naturalmente, implícita a esse, a esse encontro. E essa, e essa visão que é implícita a esse encontro é, é, é ciência por si só. Então, uhum. o, o, o que o Espaço Alexandria faz só o fato dele existir e já promove a ciência por, por existir de forma multidisciplinar. Então, eu, eu acho sim, eu acho que, é, que, é, que é, a grande, é a grande solução que a gente vai ter, porque a gente está com muitas dificuldades em muitos outros campos, mas aí a gente fica é, quase impossível de separado parado, porque, porque você ganha, um, ganha exponencialmente né, nesse, nesse encontro com, com as outras... Ciências. E aí começa a, a ter muita criatividade. Você vê a quantidade de, de pequenos projetos que o espaço Alexandria está congregando, né? e isso só vai aumentar, só vai crescer. Né? Eu também tenho bastante esperança.
0: Então, eu, é, eu vou... Pode falar, Tiago.
2: Tá. É, eu acho interessante, porque a gente estava falando primeiro da, dessa questão de comunicação, de ciência para outras pessoas e agora de interdisciplinaridade, né? E, de fato, é, essa questão de você poder falar para vários públicos, é, inclusive, pode chegar em outros, outras pessoas que são realmente pesquisadores, mas que estão em outra área. Por exemplo, é uma coisa que eu lembro é que o meu segundo podcast, eu parei, eu, eu suspendi, assim, a minha ideia de quero falar para um público normal, é, um público fora da universidade, e eu fiz ele, e eu fiz, assim, para falar com biólogos, porque, enfim, eram algumas questões de linguagem na biologia, o pessoal dizendo que os chimpanzés só não falam porque as cordas vocais estão aqui é, um, pouco mais, é, um pouco mais altas do que nos humanos e tal, e que, inclusive, já tem vários artigos de biólogos falando que não é bem isso, então, é, às vezes a, a ideia de você fazer uma comunicação científica, uma divulgação científica pode servir, inclusive, para isso, para você tentar chegar um pouco mais fácil em pessoas que estão em outra área e estão com algum interesse na sua área, só que, às vezes, a gente não... É, o cara está na porta do lado e você não tem coragem de ir lá e bater, sabe? Então, se a gente consegue fazer isso e falar com outras pessoas, então, falar com um colega da porta do lado fica um pouco mais fácil também. Eu
0: estou gostando muito dessa conversa conversa, né, a gente está caminhando aqui para o final, façam suas perguntas que nós agora vamos conversar com o público, né, a gente quer Sim. conversar cada vez mais com o público, pode colocar lá no um espaço
1: de conversa,
0: fazer, né, é fazer a conversa, porque esse ponto que o Tiago falou, de a gente divulgar mais, a gente faz uma rede, né, e essa rede une pessoas que podem fazer realmente uma pesquisa interdisciplinar que vai fazer a diferença, que vai resolver um problema da sociedade ou vai criar alguma coisa muito nova, né? Então, se a gente junta a linguística ó, com a minha área de inteligência artificial e computação, é para criar um robô, uma ideia, um robô que possa ajudar pessoas com autismo, eu sou uma pessoa com autismo, né? A entender melhor o mundo. Será que a gente não pode fazer isso, Aniela? Criar novas pesquisas unindo pessoas que estão em áreas diferentes.
1: Ah, eu acho que existe uma quantidade de. A gente vai ver como pode haver retrabalho, coisas que já foram pensadas, muito pensadas por uma por uma área que já estão solidificadas lá e que podem entrar como como conhecimentos novos para alavancar áreas que estão perdidas em certos pontos, entendeu? É, isso, isso eu acho que, que, que essa sinergia que, que, que vai ocorrer quando você começa a misturar as, as áreas é, é, é intangível o que pode acontecer com isso. Por exemplo, a inteligência artificial e, 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 a, e a linguística é, nasceram para conviver. Né? Então, uhum. é, a gente tem que... É conversando que a gente vai chegar a aplicações muito importantes, certamente, então, até que a gente acho... não, consa, não consegue nem imaginar as coisas que, que que podem vir. E eu vejo assim, por exemplo, é, a, a a Juliana do, do Soares do espaço Alexandria é, pensou num, num projeto de de, é, de juntar os alunos da EBA com os alunos da da, da Letras, porque os alunos da EBA são são, são artistas e nem sempre sabem falar sobre, sobre é, a, a sua criação e sobre suas obras. Né? Então, de juntar o, os alunos da Letras que, que ajudariam os artistas a, a se expressar melhor. Né? Isso é uma coisa pequena, é uma coisa que é, você talvez desse... Mas o que isso torna é uma coisa incrível. A potencialidade que isso tem, os textos que saem... Sabe, são, são muito bons, muito bons mesmo, porque aí você vê que, a, que, a, que, as, que as meninas que estão entrevistando e que estão escrevendo o texto, elas vão, elas vão entendendo melhor o que é ser artista. Então, a cada, a cada trabalho, você vê que a coisa está mais junta, está se, tá, tá se tornando realmente um trabalho que é mostrar como é que, o raciocínio em cima da arte.
0: E falando eu da Juliana, a primeira eu? pergunta aqui da Juliana. É. Da Juliana a Juliana tem uma pergunta para a gente. Até onde podemos ir com a linguagem coloquial num texto acadêmico de divulgação? Quem pode responder para a gente?
2: É, eu acho que até o quanto a nossa área deixar, eu diria... E também, assim, eu acho que tem uma coisa que... Eu cheguei a comentar que, às vezes, eu mesmo paro e penso nossa, eu não acredito que eu disse isso, mas ok, para esse objetivo está ok. Né? É, às vezes, depende também do, do seu próprio público. assim Às vezes, para criança, você não vai... Por mais que você seja muito preciosista com, com algumas definições, às vezes, para criança, você não precisa dizer os termos, você só precisa dizer mais ou menos o que acontece. Aí depois, se ela tiver interesse, ela vai buscar, né? Então, eu acho que depende muito do nosso, do nosso público-alvo, sabe? Do nosso público-alvo e o quanto, óbvio, que quanto mais preciso a gente puder ser, uh, melhor, mas às vezes a comunicação, você explicar o que é está que acontecendo, não depende de você ser muito preciosista na definição, sabe?
1: É, você, tem que, você pode ir usar, usar colocalismos e tudo, até enquanto você não desvirtua o que, o que você está... Né? Quando tem hora que você, que você fala uma coisa e que você vê, não, agora eu já, eu já não estou mais definindo o que a coisa, na verdade, é, eu já estou transformando isso numa outra coisa. Isso, isso não é bom. Né? Mas, mas a gente não deve ser preciosista, preciosista no sentido de, de se, se houver a possibilidade de falar coloquialmente, deve se falar coloquialmente mesmo. E quando houver uma palavra que, que o cientifiquei seja melhor. Você pode explicar para o pessoal, olha, essa palavra melhor Sim. é essa. E você impõe a palavra é que é melhor, é né? É,
0: interessante. É, interessante. é, você pode. Mais uma pergunta aqui, né? Como promover e unir professores de áreas diferentes na educação básica? Não só pela pesquisa, mas também para estimular o perfil pesquisadores desses professores. Um tema que a gente não tocou, como a gente chegar na educação básica, né? Então, vou deixar até aqui um pouquinho para o Tiago comentar aqui. Tiago, você, você que está mais próximo das crianças, aí, o que, que você anda fazendo nessa área? O que, que você sugere para os professores né, nesse momento?
2: Pois é, eu ando um pouco mais próximo das crianças respondendo perguntas, não exatamente ensinando. Mas, assim, é, o que eu diria... Eu daria um exemplo, um exemplo que existe na linguística, inclusive, que é o projeto da Heloísa Pilati lá do NB, né? Que ela, ok, a ideia é não ter o objetivo de pesquisa, mas basicamente vai chegar lá. O que acontece é que ela tenta é, criar, assim, com a ideia, é, com as ideias científicas, elas tentam criar algumas brincadeiras, alguns joguinhos, alguns brinquedos, né, que auxiliem o professor na, é, a explicar um conceito, e que fique mais concreto para algumas coisas mais abstratas, né? Ou que não seja tão simples de você observar, fiquem, pareçam mais concretos para os alunos, né? Então, eu acho que esse é um exemplo de pesquisa, sim, mas que resulta no. É, você chega num resultado que você pode levar para a escola, inclusive ajudar. Então, é, basicamente, assim, a gente. Quando eu falei que a gramática ela não é. O que a gente estuda na linguística não é o, a gramática escolar, né? É, a gente pensa em várias estruturas mentais e relações entre constituintes ali. Que são muito difíceis para as crianças entenderem e que, pela gramática escolar, é, às vezes não é tão. também não facilita muito. Então, o que, que ela faz? Ela pega ali alguns brinquedinhos, como uma roda, né? E fica. E, em que você possa tentar colocar as coisas. É, alguns elementos juntos, e que quando esses dois elementos estão juntos, os outros que estão na roda não podem estar juntos ao mesmo tempo, e com isso você vai facilitando, uh, você vai tornando um pouco mais concreto, um pouco mais palpável uh, esses conceitos que são super abstratos para a gente.
0: Agora a Nossa. gente tem mais dois minutinhos para a gente terminar o nosso programa, né e eu queria que cada um de vocês falassem vocês gostaram? Querem e desse seu sua palavra aqui de incentivo para as pessoas para elas poderem cada vez mais falar de ciência, né? Mais procurar ciência. Então quem quer falar de vocês, quem começa a ela, é suas palavras. Eu
1: adorei, adorei, adorei estar aqui com vocês. Adorei inaugurar essa nova forma da gente se comunicar e, e acho que é, que tem realmente um mundo aí pela frente para a gente pensar em várias coisas e que e que basta esse que o espaço já é o suficiente para essas coisas acontecerem elas vão acontecer uhum. só com só com essa troca entre entre as pessoas com vontade né de, de, de trocar realmente de trocar esses conteúdos é, então eu eu acho que que a gente deve se envolver cada vez mais com essas coisas e, e os alunos devem procurar é, tirar conhecimento desses lugares assim, que não são tão, tão é, pensados e tão institucionalizados para que isso aconteça, porque pode ser que, que, que saia dali uma, 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 nova, uma nova avenida para coisas, coisas diferentes, né? uma oportunidade que está que tá havendo. Adorei ficar com vocês aqui hoje.
0: Tiago, agora é com você, um minuto e a gente encerra. Ok, eu
2: também adorei, uh, foi super legal estar aqui, até por rever, né, colegas e, e participar de novo do Espaço Alexandria depois de cinco anos, né, e uh, principalmente o, o Zé, ele tinha comentado sobre uh, a ciência, é, é, assim, ela, sei lá, sou apaixonado, eu não me lembro exatamente qual foi o termo que você usou, mas é, eu sou apaixonado, é super divertido, é super legal, né, e que, sim, é isso, acho que é essa a ideia, e a gente tem esse mote no próprio Portal Deviante, que a ciência tem que ser divertida, né, é, e eu acho que se é divertida pra gente, da, da nossa forma, assim, super técnico, tentando entender alguma coisa a mais do mundo ali, que às vezes é, não é tão claro para todo mundo, né, eu acho que a gente tem que tentar achar algumas formas de tornar isso mais divertido para as outras pessoas também que não estão é, aqui do nosso lado, né, da universidade, mas que talvez possam se divertir junto e voltar aqui e estar do nosso lado em um futuro um pouco mais próximo, né? Então acho um que é isso. Obrigado.
0: E a gente acaba aqui e vamos mandar nosso beijo
1: de despedida.
2: É, tchau.
0: tchau, tchau.
1: Tchau. Bom fim de semana para todo mundo. Bom
2: final de semana.